0: Der Klimawandel ist für die meisten Menschen ein Begriff. Laut UN-Generalsekretär Guterres befindet sich die Menschheit, Zitat, auf dem Highway zur Klimahölle. Trotzdem wissen die meisten nicht genug über den Klimawandel. Laut einer Studie fühlen sich 50 der Österreicherinnen nicht genug informiert über die Klimakrise. Wer könnte das ändern? Zum Beispiel der Journalismus. Deswegen spreche ich heute mit Verena Mischitz. Die Sonne und wir. Verena Mischitz ist Journalistin und Moderatorin und arbeitet beim Standard. Sie ist Sprecherin des Netzwerk Klimajournalismus. Das sind jene, jene Journalistinnen, die sich für eine bessere Klimaberichterstattung einsetzen. Dafür haben sie einen Kodex erarbeitet. Dieser soll von möglichst vielen Chefredaktionen Österreichs unterschrieben und umgesetzt werden. Bevor wir über das Netzwerk sprechen, ihr setzt euch ja für Klimajournalismus ein. Was ist das überhaupt?
1: Klimajournalismus ist Berichterstattung über die Klimakrise in der Klimakrise. Es geht vor allem darum, die wissenschaftlichen Fakten, die Erkenntnisse rund um die Klima- und Biodiversitätskrise weiterzugeben, die Bevölkerung zu informieren, die Auswirkungen und Ursachen zu zeigen, aber gleichzeitig auch Lösungen aufzuzeigen.
0: Wenn es heißt Klimajournalismus, dann sprechen Klimajournalistinnen oft davon, dass die, die Klimakrise nicht als Thema zu denken, sondern als Dimension. Wie, wie kann man das verstehen?
1: Die Klimakrise betrifft jetzt schon alle Bereiche unserer Gesellschaft. Also was wir essen, wie wir zur Arbeit kommen, wie wir uns kleiden. All das hat mit der Klimakrise zu tun. Sie ist ein Querschnittsthema sozusagen, kein Thema, das mit anderen Themen konkurrieren soll, weil es Teil jedes Themas ist. Und deshalb ähm, sollte auch in der Berichterstattung die Klimakrise als Dimension begriffen werden und bei jedem einzelnen einen Bericht in jedem Bereich des Journalismus mitgedacht werden.
0: Wie kann man denn dass die Klimakrise mitdenken? Gibt es ein gutes Beispiel dafür?
1: Um, ja, im besten Fall in jedem einzelnen Bericht. Also die Klimakrise betrifft ja, wie gesagt, alle Bereiche unserer Gesellschaft und deswegen wäre es auch wichtig, in der Innenpolitik wie auch im Lifestyle-Ressort die Klimakrise mitzudenken. Um, ein Beispiel, wie es vielleicht nicht wo es vielleicht nicht ähm, immer passiert ist, wir haben das im Winter oft gelesen: so die in, in den Skigebieten geht der Schnee aus. Ähm, und es wurde oft so getan, als wäre das jetzt irgendwie grundlos. Ähm, so den, in den Skigebieten geht der Schnee aus, aber es es geschieht keine Verknüpfung zur Klimakrise und diese Verknüpfung ist aber wahnsinnig wichtig, um zu verstehen, hey, wir haben hier ein Problem, wir verursachen das Problem auch selbst, vor allem die Länder im globalen Norden und wir können auch das etwas dagegen tun oder zumindest ähm, die, die Auswirkungen verlangsamen.
0: Na, jetzt hast du von einem schlechten Beispiel unter Anführungszeichen mhm. gesprochen. Was wäre denn ein gutes Beispiel?
1: Ja, im besten Fall wird die Klimakrise, wie gesagt, bei jedem einzelnen Thema mitgedacht. Weil das oft nicht immer geht und weil es teilweise auch schwierig ist zu sagen, diese eine Überschwemmung oder diese eine Hitzewelle ist jetzt rückführbar auf die Klimakrise. Das ist oft erst im Nachhinein bestimmbar. Aber man weiß, dass Hitzewellen, Dürreperioden und Überschwemmungen, also generell Extremwetterereignisse mit der Klimakrise häufiger und noch extremer werden. Und da kann man sich zum Beispiel helfen mit so Klimaboxen, das heißt, es gibt den Bericht und dann gibt es auf der Seite eine Box oder so einen Kasten, wo drin steht: grundsätzlich generell verstärkt die Klimakrise solche Extremwetterereignisse.
0: Hm. Ihr beim Netzwerk Klimajournalismus seid ja in etwa 30 ähm, Journalistinnen und ähm, ihr wollt das ändern und die, diese neue Klimaberichterstattung, wie sie laut euch ähm, funktionieren soll, in die Chefredaktionen tragen. Dafür habt ihr jetzt einen Kodex Ko entworfen, den Klimakodex, der beinhaltet fünf Punkte. Was beinhaltet, welche Punkte sind das und welche wesentlichen Aussagen haben die?
1: Also nur kurz, im Netzwerk sind wir, glaube ich, schon über 50 Personen, die sich für eine klare und angemessene Berichterstattung in Österreich engagieren. Und der Kodex ist vor allem dazu da, einen Prozess zu starten, um die Klimaberichterstattung in Österreich zu verstärken und besser zu verankern. Und da haben wir Sachen festgeschrieben, die grundsätzlich schon teilweise den journalistischen Standards entsprechen. Wir haben da das Rad nicht neu erfunden. Ähm, aber zum Beispiel haben wir festgeschrieben, dass die Klimakrise höchste Priorität hat. Sie bedroht unsere Lebensgrundlagen und deshalb ähm, muss man ihr Platz und Raum einräumen. Und dann ist ein weiterer Punkt, dass die Grundlage von guter Klimaberichterstattung wissenschaftliche Erkenntnisse sind, dass man zwischen Meinung und Artikel unterscheiden muss und die Basis sind eben wissenschaftliche Erkenntnisse, dass ähm, man sich vom Aktivismus distanziert, weil eben äh, man sich auf äh, wissenschaftliche Erkenntnisse bezieht, also die Abgrenzung zum Aktivismus, dass es strukturelle Veränderungen auch braucht. Die Klimakrise ist komplex und das setzt auch Wissen voraus und deshalb sollten JournalistInnen die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden. Und natürlich ein wichtiger Punkt ist die Wortwahl und die Bebilderung. Es passiert ja noch immer, dass die Klimakrise verharmlost wird, indem die falschen Begriffe verwendet werden oder vielleicht die Begriffe eh ganz okay sind, aber der Inhalt ist einfach verharmlosend oder eine Hitzewelle wird mit einer jubelnden Menge im Pool äh, bebildert und das ist natürlich auch eine Verharmlosung. Also ähm, uns ist eben wichtig, so akkurat wie möglich zu berichten in Bildern und Worten und die Klimakrise so nicht zu verharmlosen.
0: Bevor wir über diese fünf Punkte sprechen, will ich eins nochmal fragen. Naja, Klimajournalismus ist ja, Journalismus ähm, lebt ja davon von der Neuigkeit. Die Klimakrise, der Klimawandel ist ja seit 50 Jahren bekannt, das ist ja keine Neuigkeit. Warum soll man ihn dann trotzdem die ganze Zeit in seinen Bericht einbauen?
1: Ja, das ist das Ding. Also die Klimakrise widerspricht oft der medialen Logik, also sie widerspricht den Kriterien, die sagen, etwas ist berichtenswert. Ähm, die Sache ist nur, wenn wir nicht über die Klimakrise sprechen, wie es ja jetzt immer noch oft der Fall ist, es ist zwar schon besser geworden, aber es wird noch immer zu wenig darüber berichtet, dann ist sie trotzdem da. Und auch die Sorgen und die Ängste der Menschen sind da und können das nicht einfach weiter weg ignorieren. Mhm.
0: Gut, der vierte Punkt ähm, des Kodex ist der kürzeste, der besagt aus, Klimajournalismus ist kein Aktivismus. Du sagst, ähm, Klimajournalismus ähm, ist eben kein Aktivismus, und, ähm, weil er alle Fakten bedenkt und alle Fakten ähm, mitschreibt. Äh, aber Aktivistinnen zählen ja auch einfach nur Fakten auf. Wie unterscheidet sich das dann?
1: Ich fordere jetzt in meiner Berichterstattung nicht die Politik auf, etwas zu ändern. Also ich beziehe mich tatsächlich auf die wissenschaftlichen Fakten und meine Aufgabe, meine Verantwortung als Journalistin ist es, die Bevölkerung zu informieren und aufzuklären, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse weiterzugeben, damit die Bevölkerung dann die Möglichkeit hat, sich weiterzubilden und sich im besten Fall auch noch zu engagieren.
0: Der Kodex besagt ja, dass die Klimakrise die drängendste Krise ähm, der heutigen Zeit ist. Wenn das jetzt ein Medium unterschreibt, ähm, das Werbung auch schaltet, ähm, wenn man das konsequent weiterdenkt, da darf dieses Medium dann manche Werbepartner dann nicht mehr annehmen?
1: Ich kann den Medienunternehmen jetzt nicht vorschreiben, die Werbung sollst du schalten und die Werbung sollst du nicht schalten. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn ähm, Unternehmen weniger auf fossile Werbung setzen würden. Der Guardian zum Beispiel hat sich dafür entschieden, also es ist auf jeden Fall möglich. Andererseits stehen Medien natürlich auch unter Druck, ähm, weil also unter finanziellen Druck. Ähm, aber uns geht vor, es vor allem um den Inhalt, also die Klimaberichterstattung zu verbessern.
0: In der Präambel, also in der Einleitung des Kodex steht, ähm, wie du gerade vorher gesagt hast, ähm, die Gewichtung und redaktionelle Entscheidung obliegt dem Medium. Bedeutet, das Medium selber darf entscheiden, inwieweit sie die Klimaberichterstattung zulässt oder auch nicht. Wenn man diesen Kodex jetzt unterschreibt, ist man also nicht gebunden. Er ist nur eine Leitlinie für ausgewogenen Klimajournalismus. Kann das nicht unter Anführungszeichen eine Greenwashing-Aktion der Chefredaktion sein?
1: Das hoffen wir natürlich nicht. Also, wie gesagt, der, der Kodex war... Ähm und unser, unser Ziel war es, damit mit dem Kodex eine ähm, Debatte zu starten, eine Diskussion zu starten über Klimaberichterstattung in Österreich grundsätzlich. Und wenn sich Unternehmen dafür entscheiden oder Medienhäuser dafür entscheiden, diesen Kodex aufzunehmen, dann ähm, glaube ich schon, dass äh, ihnen auch etwas an der Klimaberichterstattung liegt.
0: Sprechen wir konkret darüber, welche Medienhäuser werden oder wollen diesen Kodex unterschreiben?
1: Wir haben schon die Zusagen von einigen Medienhäusern. Wir sind auch im, ähm, im Moment dabei, weitere Gespräche mit unterschiedlichen Redaktionen zu führen und die ähm, endgültige Liste werden wir dann vermutlich äh, im Mai präsentieren.
0: Wie ist es bei den Chefredaktionen zu sein und mit ihnen zu diskutieren? Was sind denn dann die häufigsten Kontrapunkte oder die häufigsten Kritikpunkte, die man da für diesen Kodex bekommt?
1: Ja, grundsätzlich sind die Rückmeldungen sehr, sehr positiv. Wir bekommen sehr viel positives Feedback und der Kodex wird überraschenderweise besser aufgenommen, als wir erwartet hätten. Also ähm, wir sind in sehr engen Austausch mit unterschiedlichen Redaktionen und ein Kritikpunkt ist natürlich oder eine Rückfrage, die immer wieder kommt, äh, ja, was passiert, wenn, wenn Fehler passieren? Ähm, wie, wie soll das konkret aussehen? Wie können wir das äh, integrieren bei uns? Um, aber grundsätzlich um, sind die Diskussionen eigentlich sehr positiv.
0: Das Netzwerk Klimajournalismus wächst seit zwei Jahren stetig. Wie war denn die Entwicklung von den Kindheitsschuhen und Anführungszeichen zu jetzt?
1: Um, ja, wie du schon sagst, wir sind äh, sehr gut gewachsen. Also es kommen immer wieder neue JournalistInnen dazu. Wir haben äh, auch immer wieder... Veranstaltungen, die sind natürlich auch im Laufe der Zeit häufiger geworden. Ähm, wir haben auch einige Kooperationen mit, ähm, mit wissenschaftlichen Organisationen, aber auch mit ähm, Ausbildungs-, ähm, also mit, mit, Universitäten äh, mit der mit FAS zum Beispiel. Wir haben auch immer wieder Pressebriefings und Stammtische, wo wir darüber reden, was läuft gut, was läuft weniger gut. Da laden wir auch immer eine Person aus der Branche ein, die ein bisschen erzählt über ihre Arbeit, ähm, wie so ihre Klimaberichterstattung aussieht und was man verbessern kann, was weniger gut läuft.
0: Und was hat man denn als Netzwerk Klimajournalismus jetzt schon erreicht? Auf was seid ihr denn besonders stolz jetzt schon?
1: Ja, es ist irgendwie schön zu sehen, dass äh, sich immer mehr JournalistInnen für dieses Thema interessieren, dass es auch sehr vielen am Herzen liegt, auch die Klimaberichterstattung in Österreich voranzutreiben. Ähm, ja, wie gesagt, also das Feedback ist wahnsinnig positiv und ähm, wir sehen auch vor allem, dass die Veranstaltungen mehr werden, also dass sich immer mehr Menschen auch außerhalb der Branche ähm, für Klimakommunikation interessieren. Und wir haben natürlich jetzt mit dem Kodex einen Prozess gestartet. Mal schauen, wohin der führt. Aber wir haben es zumindest geschafft, dass Klimajournalismus in Österreich diskutiert wird.
0: Wenn das alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt, wie sieht denn da deine Vision aus? Wie, wie berichten denn Medienhäuser in fünf Jahren über das Klima?
1: Also es wäre natürlich wünschenswert, dass die Klimakrise wirklich in jedem einzelnen Beitrag mitgedacht wird und dass Sie nicht, also dass die Klimaartikel und Klimabeiträge nicht mit anderen Artikeln äh, konkurrieren müssen, sondern dass es wirklich als Dimension jedes einzelnen Themas gesehen wird. Das äh, wäre natürlich äh, wünschenswert und dass sich jede Journalistin als Klimajournalistin sieht.
0: Also auch jemand, der jetzt im Kultur- oder Sportbereich arbeitet, soll dann ähm, in seinen Berichten auch immer wieder das Klima mitdenken. Wäre das dann nicht ein wenig nervig, unter Anführungszeichen, wenn unter jedem Fußballbeitrag Rapide gewinnt gegen Salzburg 3 zu 1 ein Klimaabsatz steht?
1: Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber ich glaube schon, dass es möglich ist und auch, dass es notwendig ist, vor allem mehr über die Klima- und Biodiversitätskrise zu sprechen, ähm, weil alles mit dem Klima zu tun hat. Also man kann sich immer die Frage stellen, was hat dieses Thema, das ich gerade bearbeite, mit der Klimakrise zu tun und welche Bedeutung hat es dann in weiterer Folge wieder für uns. Mhm. Und das geht auch im Sport und im Lifestyle und in der Innenpolitik.
0: Ich merke, das Thema Klima beschäftigt dich schon sehr und auch schon sehr lange. Wie kamst du denn das erste Mal mit dem Thema Klimakrise, Klimawandel in Kontakt?
1: Das ist sehr interessant, weil... Es gibt für mich so keinen Punkt, wo ich jetzt festmachen würde, ab da interessiert es mich ähm, oder ab da fühle ich mich jetzt betroffen. Das hat immer schon eine Rolle gespielt, auch in meiner Arbeit als Journalistin. Aber es gab so einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, oder wo ich gemerkt habe, es läuft einfach in der Branche ein bisschen etwas falsch und es geht in die falsche Richtung. Und zwar letzten, im Sommer 2021 ähm, und da ist ein IPCC-Bericht erschienen und ich war gerade in Italien, habe eine Freundin besucht und es war wahnsinnig heiß, tut jetzt nicht zur Sache, aber bei der Rückfahrt habe ich dann den, den Bericht gelesen, zumindest die Zusammenfassung, habe geschaut, was denn so auf Social Media gepostet wird und gleichzeitig, welche Berichte es darüber gibt, aber besser gesagt, was es nicht gegeben hat, weil es gab natürlich ein paar Zusammenfassungen und Analysen in den nächsten Tagen, aber das war's. Und mich hat das sehr betroffen gemacht und ich war einfach nur, ich fand das unglaublich, weil in diesem Bericht steht drinnen, wo wir gerade stehen und auf was wir zusteuern. Und das ist nichts Gutes. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, dass darüber nicht gesprochen wird und dass es diesen einen Bericht gibt und dann ist die Klimakrise wieder vom Tisch. Und da das Thema ist wieder vom Tisch, und da ähm, habe ich dann angefangen, ähm, mich im Netzwerk Klimajournalismus zu engagieren. Und ich war jetzt zum Glück nicht die Einzige, die so gedacht hat. Das heißt, das Netzwerk hat es ja schon gegeben. Und genau, das war für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es muss sich irgendwie was ändern. Und es hat sich ja tatsächlich mittlerweile einiges getan.
0: Du hast gerade erzählt, du warst damals sehr betroffen von diesem IPCC-Bericht. Hast du dann auch etwas, sowas wie Klimaangst?
1: Ähm, es sind so unterschiedliche Phasen. Also ich beschäftige mich ja sehr intensiv mit dem Thema und mittlerweile ähm, geht es eigentlich ganz gut. <lacht> ähm, also wenn ich sehe, wohin wir steuern, dann frage ich mich natürlich immer wieder, wie es sein kann, dass so wenig passiert. Und ähm, der Kanzler noch immer von einer Umweltapokalypse spricht und äh, sich quasi darüber lustig macht, dass Menschen äh, Ängste und Sorgen haben. Es macht mich, nicht, also mich machen nicht die einzelnen Fakten mehr betroffen, sondern vor allem diese Ignoranz. Mhm. Das ist das, was mich hauptsächlich stört.
0: Vielleicht ähm. warst du auch damals ähm, für die Pressearbeit beim Klimavolksbegehren zuständig. Und da ist meine Frage: Inwieweit unterscheidet sich deine Arbeit beim Standard wie die zu, diesem, zu dieser Presseabteilung vom, vom Volksbegehren?
1: Ja, also beim Klimavolksbegehren. Ähm, da geht es ja vor allem darum, einzelne Forderungen durchzubringen und die einzelnen und Personen davon zu überzeugen, dass sie dieses Klimafolgsbegehren unterschreiben sollen. In meiner Arbeit als Journalistin äh, fokussiere ich mich hauptsächlich auf wissenschaftliche Studien. Ähm, also ich mache ja Wissenschaftsjournalismus und ähm, Versucht die Fakten so rüberzubringen, dass, dass es möglichst viele Menschen verstehen, dass möglichst viele Menschen verstehen, wo das Problem ist, was das äh, für sie bedeutet. Und es ist vor allem Aufklärungsarbeit. Das heißt, ich gebe Informationen weiter und im besten Fall können sich dann die Menschen, die das äh, konsumieren, eine Meinung bilden und anhand dieser Meinung dann handeln.
0: Du machst nicht nur Wissenschaftsjournalismus, sondern auch sehr preisgegründeten Wissenschaftsjournalismus. Wie gestaltest du deinen Wissenschaftsjournalismus und wie arbeitest du, arbeitest du das auf, ähm, dass es so ähm, die breite Masse so erreicht und woher kommt überhaupt das ganze Wissenschafts-Know-how?
1: Also ich versuche, komplexe Themen einfach verständlich zu machen. Und äh, ich fühle mich manchmal ein bisschen in einer Übersetzerfunktion. Also ich fühle mich als Übersetzerin ähm, weil natürlich ist das Thema wahnsinnig komplex und ich versuche das äh, sehr anschaulich zu machen. Zum Beispiel habe ich versucht, die Grenzen des Wachstums zu beschreiben. Also in den 70er Jahren gab es den Bericht vom Club of Rome und die haben Prognosen erstellt, unterschiedliche Prognosen und eine davon sagt, äh, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann gibt es einen Kollaps Mitte des äh, 21. Jahrhunderts. Das... Äh, ist auch heute, also diese Prognose gibt es auch heute noch und ich habe versucht, das zu beschreiben und habe mir dann gedacht, was ist noch schlecht, wenn es zu groß wird und habe dann einen Luftballon aufgeblasen und ihn so lange aufgeblasen, bis er geplatzt ist. Mhm. Genau, also ja, ich versuche, wie gesagt, diese komplexen Fakten sehr anschaulich darzustellen, indem ich sehr vereinfachte Modelle zeige, ähm, aber die, die Herausforderung ist dann, natürlich ist es immer eine Vereinfachung, aber die Herausforderung ist dann, das so darzustellen, dass es trotzdem den Fakten entspricht.
0: Und wie erlangst du selber diese Fakten? Also es sind ja alles verschiedene Themen. Wie kann man denn auf jedem Thema sich so gut auskennen, dass man das dann so vereinfachen kann?
1: Es sind verschiedene Themen, die ja alle miteinander zusammenhängen. Und ich stehe in sehr intensiven Austausch mit WissenschaftlerInnen, habe auch sehr viele Bücher gelesen und... Äh, quäme mich durch diese ganzen Studien. Ich, ich, ich sage jetzt quälen mich, aber eigentlich macht mir das sehr viel Spaß. Also ich liebe mich, ich liebe es äh, in diese, ähm, diese Komplexität einzutauchen und dann versuchen, das für möglichst viele verständlich zu machen.
0: Ein anderes Thema, ähm, nämlich du Konzerne und ähm, machen ja zum Beispiel auch oft so Kampagnen, ähm, wo sie erklären, wie man Klima schützen kann. Ähm, und erklären das den Person also Menschen, ähm, naja, kauft das nicht, kauft das nicht, schaut, dass ihr was einspart oder nimmt das Rad. Wie schaut es denn aus, auch in der Klimaberichterstattung? Ähm, wo liegt die Verantwortung bei den Konzernen, bei den, bei den VerbraucherInnen, bei der Politik? Wie, wie kann man das denn darstellen?
1: Ja, Konzerne sind sehr gut darin, die Klimakrise zu individualisieren, also zu sagen, Kauf das, um, kauf das, dann äh, löst du das Problem, aber die Bambuszahnbürste wird das Problem nicht lösen. Ähm also es ist einerseits wichtig, dass ähm, auf individueller Ebene gehandelt wird, aber man kann nur individuell handeln äh, im Rahmen von den Strukturen, deswegen müssen sich auch die Strukturen ändern und die Aufgabe von Journalistinnen ist schon auch diese Scheinlösungen, die ja oft von äh, Konzernen kommen, die, durch diese Greenwashing-Kampagnen, die du angesprochen hast, äh, diese Scheinlösungen auch als solche aufzuzeigen. Also, es, es ist wissenschaftlich ganz klar, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Erderhitzung einzudämmen. Und die sind einerseits auf individueller Ebene, aber vor allem auch auf struktureller Ebene. Das heißt, es müssen die politischen Rahmenbedingungen einfach angepasst werden.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Netzwerk Klimajournalismus. Ähm, der bringt jedes Monat einen Newsletter raus mit Tops und Flops der Klimaberichterstattung. Was sind da so No-Gos, wenn es um das Thema Klimaberichterstattung geht?
1: Also ein No-Go, das mir jetzt einfällt, ist, dass Klimawandelleugner eingeladen werden, dass die eine Stimme bekommen, weil vor allem der Eindruck entsteht, also das ist False Balance, weil vor allem der Eindruck entsteht, dass die auf einer gleichen Ebene mit der Wissenschaft stehen, was aber nicht der Fall ist. Also wenn man einen Wissenschaftler interviewt und gleichzeitig einen, der die, die diesen Fakten ähm, skeptisch gegenübersteht, dann entsteht der Eindruck, dass diese Meinung und die Fakten auf einer gleichen Ebene sind. Das ist aber nicht der Fall, weil 99 Prozent oder über 99 Prozent ähm, der wissenschaftlichen Studien sagen, der Klimawandel ist menschgemacht und wir haben ein Problem.
0: Das Netzwerk Klimajournalismus wächst ja auch stetig. Wie kann man denn als Journalistin dazukommen oder kann man da auch als Privatperson dabei sein?
1: Wir sind ein Verein, der sich vor allem an JournalistInnen richtet und wenn man auf unsere Website geht, dann kann man unseren Newsletter abonnieren und uns auch anschreiben. Wir haben einen Slack-Kanal, also die Barriere ist nicht so groß. Einfach bei uns melden.
0: Verena, ich bin ja selber auch Klimajournalist und ähm, habe schon viele Themen oder mache nur Themen zum Thema Klimawandel und Klimakrise. Da habe ich eine Frage, du machst das ja auch sehr viel. Was war denn so, wenn du zurückblickst, dein Lieblingsbericht, dein Lieblingsthema, wenn es um die Klimaberichterstattung geht und warum?
1: Gute Frage. Ein Beitrag, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, ist vor ein paar Wochen online gegangen. Da ging es um die Eisschmelze in Grönland. <lacht> nerviges Thema, aber ich habe mir dann gedacht, wie kann man diese Eisschmelze darstellen, sodass das, das interessiert, weil ich denke, warum soll das irgendjemand interessieren, wenn Eis in Grönland schmilzt ähm, und habe mir dann gedacht, was ist noch schlimm oder noch schlecht, wenn es schmilzt und habe dann einen Cocktail hergenommen und die Eiswürfel schmelzen lassen. Cocktails sind ziemlich ungenießbar ohne Eis und habe eben so diesen Vergleich hergestellt. Ähm, ja, dieser Beitrag hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und tatsächlich ist es ein Problem, wenn das Eisschild von der Eisschild in Grönland schmilzt, weil das auch ähm, in weiterer Folge uns in Europa betrifft.
0: <lacht> um. Also du erzählst von, von einem Luftballon, von einem Cocktail, von einer Tasse, die herunterfällt ähm, als, als Metapher für Kipppunkte. Wie kommen dir denn da die Ideen? Ähm, ist es unter der Dusche? Ist es beim Einschlafen? Wie, wie funkt, Wann hast du diese Momente, wo du sagst, naja, so kann man das doch sehr anschaulich darstellen?
1: Das ist immer anders. Aber ich äh, verbringe sehr, sehr viel Zeit tatsächlich mit dem Storytelling. Also ich mache ja auch die ganze Recherche und ich glaube... Wenn ich das jetzt so überlege, verbringe ich gleich viel Zeit mit dem Storytelling als mit der Recherche. Also ich überlege mir sehr genau, wie ich dieses Thema erzählen will ähm, und wie es vor allem interessant ist. Also ich will, dass das Publikum bis zum Ende dran bleibt. Und ja, ich weiß gar nicht. Ähm, ich versuche halt so Vergleiche zu finden, um das anschaulich zu machen. Ich habe jetzt leider nicht die Zauberformel, um dir zu sagen, jetzt kommt mir die Idee.
0: Das sagt Verena Mischitz. Sie ist Videojournalistin beim Standard und Sprecherin des Netzwerks Klimajournalismus. Danke, dass du gekommen bist zu mir.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.
1: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt. Die Sonne und Wir wird im Freien Radio Freistadt produziert und auch bei folgenden freien Radios regelmäßig ausgestrahlt. Radio Froh
0: Linz, B138 Kirchdorf, Freies Radio Salzkammergut,
1: Radio Y Hollerbrunn, Campus und City Radio St. Pölten. Radiofabrik Salzburg und Radio OP Oberpullendorf. Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv zur Verfügung und können auf diversen Podcast-Plattformen abonniert werden.